0: Labirintos do Viver Um programa de Natividade Lopes onde o amor é norma e a educação é regra Labirintos do Viver Educação para os valores na escola e na família Labirintos do Viver
1: O Labirintos do Viver está de novo consigo em mais um programa sobre os valores morais aprendidos na família e na escola Falámos já da importância da educação sexual na infância Hoje continuamos o tema da educação sexual, mas desta vez na adolescência. E a minha convidada é a doutora Eugénia Botelho, que é professora do ensino básico, mas também é técnica formadora em educação sexual. Doutora Eugénia, muito obrigada por ter aceito o convite de estar presente em mais um programa do Labirintos do Viver. Eu é que agradeço o convite. É um prazer estar convosco. Muito obrigada. A última vez que esteve connosco foi precisamente a falar sobre a educação sexual, de uma maneira geral. Mas hoje vamos então tratar da educação sexual na adolescência. A educação sexual na adolescência tem sido preocupação dos pais, como sabe, mas também preocupação dos alunos. E prova-se pelo protesto que os próprios alunos do ensino secundário fizeram na última jornada de luta em Lisboa e no Porto.
0: É verdade que esta preocupação cabe a todos nós, sociedade portuguesa. Sabemos que a educação sexual já tem nova proposta do PSD e também do Ministério da Educação. O PSD gostaria que a escola tivesse, para evitar comportamentos de risco na gravidez, em prática o projeto de educação sexual nas escolas. Inclusive, há quem defenda a disposição de caixas e de receptáculos para que os miúdos consigam ter acesso a contraceptivos, nomeadamente preservativos entretanto do Ministério da Educação a ministra opõe-se veementemente a esta última proposta, visto que os alunos isto é a minha posição também os alunos estão numa fase em desenvolvimento e sabemos que em alguns estados até da América do Norte nem sequer alugam carros de aluguer a jovens com menos de 24 anos isto tem um quê? É porque até essa idade os servos em desenvolvimento uma imaturidade. Exatamente, hum. nessa altura é que todas as capacidades Cerebrais podem fazer face a qualquer tipo de imprevisto e sabemos que, em termos de educação sexual, a sexualidade é vastíssima, engloba vários conteúdos do caráter do ser humano uhum. e, portanto, isto traria também dissabores à escola. Imagine que numa escola que dispõe de um sítio onde há contraceptivos deste género e que eles falhem depois os pais, mediante uma gravidez ou uma doença sexualmente transmissível, quem é a
1: responsabilidade?
0: vão responsabilizar quem. Portanto, uhum. isto é uma, uma espada de dois gumes, não é muito simples. Entretanto, a lei atual já prevê que seja abordada a educação sexual, seja abordada numa perspectiva interdisciplinar. Portanto, caberá a disciplinas cujos programas curriculares já possam abordar esta temática. O que falta fazer, na minha ótica, será formar professores ou chamar às escolas técnicos que tenham formação para tal. Portanto, isto já estará previsto. A Ministra da Educação, Mariana Cascais, diz que está terminantemente contra algumas das opções e eu estou realmente de acordo com ela. Portanto, está a conduzir todo este processo de uma forma sábia na minha ótica. Porquê? Porque é que acha que está a conduzir de uma forma tão sábia? Eu penso que, daquilo que está a acontecer, de que me apercebo, ainda estando por fora de todo esse processo, só lendo em notícias, a secretária de Estado da Educação, a Mariana Cascais, está a tentar levar a cabo a lei que já prevê esta disciplina de uma forma multidisciplinar, perpassando todas as disciplinas, não é? Uhum. Porque também há o perigo da educação sexual ser dada só por um agente educativo que pode não agradar a todos os encarregados de educação. E temos que ver que, por exemplo, é muito importante que a educação sexual e dos afetos, porque a educação sexual não está dissociada dos afetos. Nesse tipo de educação é necessário respeitar vários aspectos. A individualidade de cada um, a sua proveniência familiar, social, os valores morais, ético-religiosos. Isto quer dizer que só um agente promotor da educação sexual numa escola... Vai desequilibrar todo o processo, uhum. na minha ótica. Portanto, é só uma versão, só uma vertente, só uma filosofia de vida. Contudo, se for ministrada por vários professores, vários agentes exteriores à escola, os alunos têm uma panóplia de informação e formação para os afetos, uhum. e daí decorre que eles poderão escolher aquela que mais lhe aprouver e aquela que for de acordo com toda a filosofia
1: ético-religiosa e moral e filosófica dos pais. Exatamente, porque as dimensões da nossa sexualidade estão relacionadas não só com o aspecto físico também, mas também, como referiu há pouco com os sentimentos, com as crenças as atitudes, os relacionamentos a própria moralidade nossa e da família, a fé religiosa não é? E portanto daí de facto eu também estou de acordo consigo e acho que as coisas estão a ser bem conduzidas o âmbito da educação sexual é realmente muito vasto e são necessárias várias pessoas para de facto tratarem essa diversidade tem o aspecto psicológico tem o aspecto anatomofisiológico também, tem o aspecto também dos relacionamentos, tudo isto tem a ver dos valores também, tudo isto realmente faz, tudo faz uma educação sexual completa e não apenas como tem sido até agora, apenas abordando um aspecto da sexualidade humana que é de facto o aspecto da prevenção não é? da gravidez, da prevenção das doenças sexualmente transmissíveis e pouco mais se tem avançado ou não se tem avançado mesmo mais nada noutros aspectos. Há realmente que alargar o leque das aprendizagens e o leque dos conteúdos na educação sexual. E, precisamente, eu iria colocar-lhe já a seguir uma outra questão. Finalmente, como falar com o adolescente sobre a sua sexualidade, com ele próprio? Eu refiro-me àquela fase da pré-poberdade que se estende entre os 6, 12 anos. Como é que isso pode ser feito eficazmente? Bom, nestas fases e vou debruçar mais sobre os 10, 12
0: anos que é aquele boom da de descoberta da sua identidade sexual, embora uhum. antes e na primeira infância, aos 3, 4, 5 anos, também existe de uma outra forma mas na forma mais anatomofisiológica em que há a descoberta das diferenças anatómicas e da diferença do eu rapaz, do tu rapariga uhum. ou vice-versa, portanto, eles gostam de fazer perguntas, são muito vivos são instáveis emocionalmente porque estão, aí está, estão a descobrir uma nova faceta do seu ser, estão a crescer para uma identidade mais feminilizada, as meninas e para uma identidade mais masculinizada. masculinizada, no caso dos rapazes. Há às vezes uma espécie de quebra de identidade sexual nesta fase, é muito natural portanto, daí muitas vezes acharmos que que tendência tem este rapaz ou esta rapariga. Penso, e vou ser franca é errado ter este pensamento porque há sempre uma quebra de identidade no crescimento, porque todas as hormonas estão a começar a funcionar, há esta instabilidade emocional, uhum. há este
1: crescer para um mundo diferente. Tudo está em mudança. Tudo.
0: Saem de uma escola, do ensino primário, para uma escola muito maior, muito mais aberta, com muito mais gente. Mais, mais novidades também. Mais, uhum. Exatamente. Portanto, tudo isto, ali quebras de confiança. É natural, nós adultos também, se formos para o estrangeiro trabalhar ou visitar ou, ou viver, vamos ter alguma insegurança passa-se mesma coisa. O importante é estarmos atentos a estes sinais. Portanto, como enfrentar ou como confrontar uma criança, um pré-adolescente, nesta fase, em relação a todas as suas dúvidas? A primeira coisa que eu acho que devemos fazer é estar muito atentos. E também gostaria de referir que nunca é só nesta idade que começam as primeiras diálogos com os pais ou com os seus educadores. Isto começa... Pouco depois de começarem a falar, aos 3, 4 anos, já começam com dúvidas. O pai é diferente da mãe, portanto, tudo isto é num crescendo. Ora, se este diálogo não se pré-estabeleceu, nesta idade vai ser mais difícil. Uhum. Mas se quisermos retomar um relacionamento de diálogo em casa, urge que o façamos, se ainda não o fizemos até aqui, é muito importante estar atento aos sinais da criança. Há vários Mediante algumas situações da vizinhança, de amigos, da televisão, eles vão fazer perguntas. Não vamos esquivar-nos. É essencial... Convém responder. É essencial uhum. estar apto a responder. Se não tivermos a resposta na ponta da língua logo, porque às vezes é difícil,
1: eles vão nos surpreender. Às vezes a resposta é, deixa-te disso. Falamos disso mais tarde.
0: Pois, mais tarde Mas já pode não é ser tarde demais. Uhum. Mais tarde pode ser tarde demais porque desistem. Tem que ser na altura. Olha que pergunta tão inteligente. Sabes que é tão inteligente que o pai e a mãe ainda não conseguem responder bem? Amanhã vamos falar sobre isso. Então, poderá, no caso, não estar à vontade de se, pronto, de tomar se documentar ou documentar -se. perguntar Sim. a alguém que perceba do assunto. Se estiver à vontade, também não vai responder logo à pergunta de uma forma trovejante, por assim dizer. Que possa chocar. Que possa chocar ou que até possa não ir de encontro à real necessidade da criança. Eu vou dar um pequeno exemplo. Aqui há uns anos, uma enfermeira deu este testemunho. Vinha com o seu primeiro filho do colégio e o um miúdo, com 4, 5 anos, 5, perguntou, ó oh, mãe, como é que a Mariana, que era a bebê que tinham em casa, foi parar à barriga da mãe e diz ela, ó oh, filho, ficou muito atrapalhada, houve ali uma pausa, ela estava a conduzir, ele não viu as caretas dela, mas, de repente, ocorreu-se-lhe, vou ripostá-lo com uma outra pergunta e disse, como é que tu achas que é? Então ele lá deu a versão dele, pronto, ele disse que o pai e a mãe estavam a dar abraços na cama e ele chegou a barriguinha da mãe. Portanto, ele disse, é assim mesmo, meu filho, pronto, a criança não precisava de uma resposta uhum. elaborada. Portanto, às vezes quando temos dúvidas em relação à real necessidade do nosso adolescente, vamos rodear a questão não para fugir, mas para perceber qual é a real necessidade de informação que esse adolescente
1: tem, para não avançarmos demais, uhum. porque também pode ser desequilibrante para o próprio filho. É por isso mesmo que a maior parte dos autores defendem a educação sexual logo a partir da família e a partir dos mais tenros anos da criança, porque ninguém melhor do que os seus pais ou a família conhecem a criança e como responder-lhe e como satisfazer-lhe também as suas curiosidades. Mas o que acontece à educação sexual nas famílias destruturadas, doutora Eugénia Botelho? Bom, eu penso que
0: isso é um tema muito complexo, mas, assim, em linhas muito genéricas, vai depender muito de como as famílias que se separaram, ou que, no caso de famílias monoparentais, em que a criança vive só com um dos progenitores, ou só com o avô, ou só com a avó, vai depender muito de como essa família, antes de se separar, se confrontou com as possíveis necessidades da criança. O que acontece muitas vezes é que, antes de partirmos para uma separação ou para uma situação de rotura, às vezes por causa só de um capricho ou de uma situação que até pode ser resolvida com diálogo, com muita ponderação, com perdão, Viver é perdoar também, uhum. e é ultrapassar alguns problemas. Não estou a dizer que não há problemas graves, há -os, e cada um sabe de si. Mas muitas vezes, quando há um desencontro de um casal, não quer dizer que não deva ser resolvido ou que não possa ser, quando se recorrer à ajuda ou a diálogo atempadamente.
1: A única solução nem sempre é a separação não, ou o divórcio. Nem
0: sempre. É no diferente. interesse também da própria criança. Uhum. Até porque uma criança que anda de casa em casa, pronto, uma separação é uma morte. É uma morte de um relacionamento. Há que fazer um luto, quer para o pai, para a mãe, para as crianças. Portanto, há uma morte para a família que os rodeia, uma morte no sentido de acabar um relacionamento para recomeçar outros, e outros de outra forma, e muitas vezes muito mais diversificados, uhum. porque depois muitas vezes há um segundo casamento, ou juntam-se segunda vez, e há os meus, os teus e os nossos filhos. Tudo isto é muito complexo de gerir. Uhum. Em relação a isso, eu penso que há que haver diálogo. Se de facto Então, como fazer educação sexual
1: neste ambiente? Assim? Neste
0: ambiente. Para já, há que ser fiel aos valores que sempre foram. Se ainda não houve conversas do género, há que haver um diálogo, o pai e a mãe tem que se juntar de quando em vez para combinar não só os aspectos materiais, mas, essencialmente, os aspectos educacionais é. do seu educando. E, portanto, gostava só de referir uma frase de Donald Meltzer que diz, uma família é o lugar para gerar o amor. Portanto, a criança precisa sempre de amor. Para haver amor para aquela criança, há que se dialogar e combinar as estratégias de educação, para que um não desfaça nem contradiga a educação que o outro, outro deu. Isto é importantíssimo. Portanto, a criança não é um joguete ele é um elemento, é uma vítima. Temos que proteger as nossas crianças. Há que promover também, ele diz, uma família é lugar para gerar o amor, promover a esperança, conter a tristeza e ensinar a pensar. A esperança nunca pode morrer. Então, nesta criança que viu os seus pais a desfazerem aquela família, há que renovar constantemente este amor em esperança e conter a tristeza, porque há tristezas na vida. Mesmo num casal que nunca se separa, nós vamos ter sempre tristezas e contrariedades. Portanto, é na família que deve se deve exorcizar a tristeza às contrariedades às contrariedades numa paixoneta às contrariedades no sucesso escolar ou porque as coisas não correram tal como nós quisemos e ensinar a pensar. Portanto, as crianças não são autómatos, têm que pensar por si e saber que, a partir das nossas fraquezas humanas, esse é o trampolim para elas melhorarem e sentirem que podem ser ainda melhores do que os pais foram. Portanto, falar de educação sexual a estas crianças envolve muito diálogo envolve estar muito atento, porque uma criança que anda cá e lá pode ser alvo de falta de, de tempo, falta de, de diálogo, de falta de atenção. Portanto, isto é essencial, ter como prioridade máxima a atenção àquela criança e aos pequenos sinais. Há sinais a que devemos estar atentos, porque na adolescência pode acontecer problemas de várias ordem, correrem riscos, meterem-se em situações de, de risco, como a droga o álcool e outras muito mais, o suicídio não é? uhum, portanto, e... há que estar atento a uma criança que até era viva estar muito introspectiva e, e muito solitária. É uma fase muito difícil É difícil, uhum. ou estar na escola muito isolada, desligar-se de tudo e de todos, portanto, ver as diferenças de comportamento e ver também a linguagem não verbal aquela que ela nos transmite não falar também é dizer alguma coisa não é? Portanto, há que estar muito atento, especialmente nestes
1: casos, penso eu Doutora Eugénia Botelho, eu creio que para exorcizarmos a tristeza vamos seguir o seu conselho, não é? A tristeza pode ser exorcizada em família, mas também através da música e é isso que nós vamos fazer. A escutar o programa Labirintos do Viver e temos estado à conversa com a doutora Eugénia Botelho na abordagem da educação sexual na adolescência. E eu tenho mais uma questão, doutora Eugénia Botelho, que é qual o principal objetivo da educação sexual? O principal objetivo da educação sexual tem a ver com o principal objetivo
0: de todo o ser humano, que é ser feliz. Isto é uma resposta muito, muito curta, simples. muito simples, <risos> simplificadíssima, mas o objetivo da educação sexual tem por base o ser feliz, mas à volta de muitos outros conteúdos, que é educar a criança a relacionar-se, educar a confrontar-se com os seus sentimentos, educá-la a respeitar o outro como gosta de se ver respeitada a si própria. O ser humano nasceu para amar e ser amado, mas com a grande não é relacionar-se, andar com, curtir com. Tem a ver com um relacionamento profundo que venha enriquecer ambas as partes
1: em espaços duradouros. Ou no seja... Fundo para o fim da vida.
0: Uhum, no fundo, que
1: desenvolva a personalidade do ser humano e o
0: caráter também. E o, exatamente, o caráter, para fazer escolhas, escolhas o mais acertadamente possível, para que não venha a sofrer dissabores de tal ordem que todo o seu íntimo seja afetado. E nós vemos pessoas que são céticas em relação ao amor, pessoas que se relacionam de uma forma uh, um pouco... Distorcido, ou seja, com um amor distorcido, aquilo não será amor de uma forma mais egoística, de uma forma muito mais pré-elaborada, sem grandes expectativas de futuro, e depois saltitam de relacionamento em relacionamento, mas saem cada vez mais vazias. Talvez e... na
1: busca de um prazer imediato, ou precisamente, um prazer
0: físico. Precisamente, e é esse sofrimento que nós achamos, como pais, como educadores e técnicos, que temos um papel enormíssimo de responsabilizá-la. Não é criar uma redoma à volta da criança, mas é prepará-la, dar-lhe instrumentos para ela saber gerir a sua afetividade de uma forma positiva. As suas
1: frustrações também. E as
0: frustrações, é importantíssimo uhum. assumi-las para poder dar a volta e poder recomeçar com força e com caráter para ser feliz.
1: Na primeira parte deste programa, a doutora Eugénia Botelho falou da importância da educação sexual entre os 10 e os 12 anos. E eu agora gostaria de avançar um pouquinho mais na idade dos adolescentes e, quando eles têm os seus sentimentos amorosos, muito precocemente, ou mesmo durante a adolescência... Como é que nós, adultos, quer em família ou quer como educadores, como professores, como é que nós podemos lidar com um adolescente que está realmente invadido de sentimentos amorosos e se expressa de uma maneira tão terna em relação aos outros, em relação ao sexo oposto? Como lidar com essa situação?
0: Já devo dizer que é uma fase muito bonita. Todos uhum. nós passamos já por ela, portanto, só não podemos assumi-lo se não o reconhecermos. Depois, eu gostava de dizer que a educação sexual é um contínuo e aprendemos la vivendo-a no dia-a-dia, -dia, desde que nascamos até que morramos, em contextos específicos, mas principalmente no nosso lar. Basta que pais e filhos vivam juntos para que estes, os pais, os primeiros, tenham uma influência determinante na vida dos filhos, pelo exemplo, mesmo quando não falam. Só agendo. Por isso, eu digo que criar filhos é o oposto de ensinar-a, que quer dizer dizer-a sobre qualquer coisa. Ensinar é transmitir conteúdos específicos científicos, que também pode incluir. Mas criar filhos implica educar. E educar é estar disponível. Diz, ah, qual é o tempo? Há ah, o tempo de qualidade. Para mim, diria como ruivo eu tenho de ter todo o meu tempo do mundo. Uhum. Portanto, o uhum. tempo de qualidade é todo o tempo do mundo. É estar atento, ouvir, escutar e perceber. Como lidar com esta fase? Ora, sabemos que a primeira exemplo de relacionamento está nos pais. O exemplo dos pais é fundamental em todas as questões, especialmente nestas da afetividade. Porque os pais têm relações de conjugalidade que dizem respeito a si próprios, mas não só. Mas também aos filhos, aos próprios avós dos seus filhos, aos tios, aos familiares, parentes, etc. Eles estão a aprender. Depois, porquê é que chegaram a este relacionamento de conjugalidade dos pais? Porque têm relacionamentos de intimidade. E antes dos relacionamentos de intimidade, houve relacionamentos de vinculação entre o casal. E antes houve relações afetivas. Mas nos primórdios do relacionamento de namoro, marido e mulher tiveram relações interpessoais, ou seja, foram-se conhecendo. Ora, se estes relacionamentos de conjugalidade são muito importantes e foi um crescendo desde as relações interpessoais, passando pelas afetivas, vinculação, intimidade, até chegar às de conjugalidade, que é o, o máximo dos máximos entre os dois seres humanos, ora, a criança, quando se socializa e vai descobrir o exterior, tem movimentos opostos parte destas relações de conjugalidade, a partir do momento em que vê os pais a darem-se, para poder sair e perceber como é que tudo isso funciona, para começar relações interpessoais fora da família. No fundo, em busca da sua identidade sexual ela está a dar os primeiros passos para se autonomizar, uhum. que é um papel importantíssimo e que, infelizmente, hoje em dia na sociedade se vai protelando mais. Vemos adolescentes com 30 e tal anos, que dependem dos pais para tudo, que não assumem um emprego, que não terminam o seu curso, etc. Portanto, nós, é bom defender os nossos filhos e há uma altura para isso. Há uma altura em que nós, como família, podemos ser aquela família ambientalista que cria ambientes próprios para defender as crianças, nós é que promovemos saídas com eles ao parque e vamos com eles, portanto mas à medida que vão crescendo, continuamos a ser ambientalistas para promover uma atitude construtivista, passamos a ser uma família para além de ambientalista construtivista, criando regras, limites e falando sobretudo com os adolescentes e é nesta ótica que eu acho que como pais devemos largar um bocadinho as amarras deixá-los conviver com outros, mas estando sempre por trás é aquele porto de abrigo que está ali para estar atento, perceber que eles vão passar por essa fase das paixonetas de se namorar no sentido de gostar de apreciar outro rapaz se for menina e outra rapariga se for rapaz perceber também que às vezes os rapazes podem ter dúvidas se gostam mais de um amigo rapaz ou de uma menina porque é uma fase natural, porque eles estão naquela fase em que querem e identificar-se com o próprio sexo e, então, têm uma grande amizade que podem confundir com um outro rapaz. Parece que é um eu-outro próprio. Um eu-outro. Isto é um conceito estranho. E, portanto... Perceber e ajudá-lo a verbalizar isto e a exprimir isto e dizer, então, como é que vai a relação com os teus amigos? E que tal? Ah, pois, olha, vocês são, gostam de ouvir a mesma música, mas um dia vais crescer, vais conhecer uma princesa. Portanto, perceber que nesta idade é natural eles olharem para o sexo oposto com um interesse especial, com uma certa reserva também, com algum medo, é muito natural. O papel dos pais é um, um papel quase de confessionário estar atento, ver, ou estar, por exemplo, numa torre de vigia. Deixamos ir, mas estamos ali no farol, com aquela luz. Olha, está aqui a luz. O teu barquito vai navegar. Mas se tu quiseres vir à costa, eu estou aqui. E então eles vêm com os seus medos, com as suas perguntas, as suas inseguranças, que é muito natural até à fase adulta. Muito natural.
1: Doutora Eugénia, depois de escutar tudo aquilo que acabou de dizer, dá vontade de trabalhar com as nossas crianças, com os nossos jovens, mas eu teria ainda outras questões para lhe colocar e, para já, lanço-lhe um desafio. Seria possível termos uma oportunidade de conversarmos mais sobre este tema, sobretudo o envolvimento sexual dos jovens precocemente. Por que é que acontece, quando acontece e como acontece? O que fazer para prevenir esta situação? Será um prazer enorme estar convosco outra vez, como
0: sempre, gosto de cá estar e de debater convosco estes temas. Podem contar
1: comigo. Obrigada pelo convite. Então, até à próxima semana, doutora É Muito obrigada pela sua colaboração. E para si, que está do outro lado e que nos tem estado a escutar, já sabe que pode sempre contactar-nos. É um prazer receber as suas opiniões, também as suas questões. O telefone é o 219-106-310. Desejo de coração uma ótima semana.
0: Labirintos do Viver Um programa de Natividade Lopes, onde o amor é norma e a educação é regra. Labirintos do Viver. Educação para os valores na escola e na família. Labirintos do Viver.